0: Salutare tuturor! În acest podcast avem un invitat pe care îl vânez de ceva vreme, pe o temă destul de sensibilă, și anume gândirea critică. Și avem foarte multe pregătite, da. întrebări. Și bună ziua, domnule profesor!
1: mă bucur că suntem împreună.
0: Mulțumim în primul rând că, că ați venit. Și haideți să lămurim un pic, e un concept relativ nou cu care eu m-am, m-am întâlnit și foarte interesant, am găsit într-adevăr totuși puțini și oameni, dar și puțină informație. Și aș vrea să ne lămuriți cu câteva lucruri de care eu cu Dimi... Tot am mai discutat, ne-am lovit, avem niște întrebări, avem niște goluri, cum spunem noi, niște piese de puzzle lipsă da. și aș vrea să încercăm să lămurim măcar o parte, o parte din ele. Ce este gândirea critică?
1: Da, aparent gândirea critică e ceva negativ, că uite ăla care ne critică, altul care e bonlav de criticism, nimic nu-i place, adică genul de cusurgiu, unul care găsește sur în orice. Sunt niște vorbe românești populare. Caută pe sau caută nod în papură. Un om care nu e mulțumit cu nimic. E critică tot timpul. Genul ăsta de uh, exprimare populară te poate duce la ideea gândirea critică. Gândirea asta care le dă cu barda. Sparge, da. rupe. Nu, gândirea critică este o gândire uh, corectă. A fi corect înseamnă a respecta niște reguli corectitudine, asta înseamnă să respecti niște reguli într-un sistem de reguli care are și sancțiuni și recompense pentru respectarea sau nerespectarea regulilor. Asta înseamnă să fii corect, nu înseamnă neapărat că ești cinstit. S-ar putea să fii corect din teamă, nu pentru că împărtășești că... niște valori. Da. Teama de a nu fi sancționat. Dar ești corect. E un pas înainte spre civilizație. Ideal este să mai fi și cinstit, să fii onest, sincer și așa mai departe. Adică să fii o ființă morală. A gândit corect înseamnă gândit în funcție de niște reguli, în primul rând ale gândirii corecte, să numește logică și a fost întemeiată pentru prima dată, acum 2400 de ani, de filozoful grec Aristotel a fost dezvoltată până în zilele noastre. Există și logică matematică, există și logică uh, aplicată, există și logică cu mai multe valori, nu doar cu adevăr și fals. Există, așa zic, sa logică polivalentă, care are între adevăr și fals de pildă probabil. Probabilul veridicul, e veritic, dar nu știm dacă e adevărat. Sunt logici care funcționează în diferite domenii de activitate. Și atunci există și, așa zis, infralogica infralogică. Infralogica este logica aia din bancuri. Dacă noi am spune bancuri pe logică formală, adică pe corectitudine, n-ar mai râdea nimeni. Corect. <laughs> a fost disitori. Facem j- jocuri de cuvinte, facem a- asocierii, așa, și lumea râde. De ce? Fiindcă intrăm pe un alt teren logic, uh, infralogic, și care este... Vedeți câte forme de logică există. Important este să respectăm acește, acele reguli ale inferenței, ale deducției corecte. Cum trec de la un, o propoziție pe care o consider adevărată la altă propoziție adevărată. Și să fiu sigur că nu trec de la o propoziție adevărată la una falsă. Și să cred că am ajuns la adevăr. Este foarte dificil să fii un om care gândește tot timpul corect, dar este aur. E un un, extraordinar de precios, pentru că o gândire corectă te ajută să iei decizii corecte.
0: Bună, foarte bună remarca. În ce, ca și exemple, în ce domenii sau cum, când ne ajută să ne dezvoltăm această gândire critică? Care sunt beneficiile dezvoltării unei Beneficiile
1: publici? sunt, în primul, deciziile corecte, pe care le luăm în fiecare zi în casă, le luăm în fiecare zi în educația copiilor noștri, le, le luăm la serviciu. La serviciu ai de luat decizii. Dacă ești manager, tot timpul trebuie să iei decizii și pentru alții, și în numele lor, dar și în folosul lor. Cum iei o decizie care știi că este aplicabilă? Ea poate fi corectă din punct de vedere logic, dar acum intervine gândirea critică. Dar prin consecințele ei este oportună? Și-ți dai seama mă, nu e oportună acum. Ar putea fi oportună la anul. Peste un an. Deci, deci, poate duc... fi corectă,
0: dar nu e oportună. Da,
1: e corectă, dar nu e oportună. Adică, de pildă, nu are cine să o aplice. Încă n-am oamenii ai îi caută un an de zile, nu-i găsesc, dar poate până la anul am oamenii aia, posturile alea, care ar putea să aplice această decizie. Deci sunt, este genul de gândire care te face să fii limpede, capul limpede, să-ți și spune. E, ăla e pe de cap limpede. Adică este omul care se atrage atenția, fii atent, te-ai gândit la consecințe, te-ai gândit cine ți aplică decizia asta, te-ai gândit dacă oamenii ăștia sunt în stare sau dacă o acceptă, pentru că aici asta nu înțeleg mulți manageri. O... Decizie nu trebuie nu e suficient să fie corectă, trebuie neapărat să fie corectă. Dar de multe ori, degeaba e corectă dacă nu este înțeleasă de cei care trebuie să o aplice.
0: Și atunci eu cum mă asigur? Mai
1: mult, mai am un pas. Degeaba o înțeleg dacă nu o acceptă. Deci cel care trebuie să să o aplice, trebuie să o înțeleagă și să o accepte și o aplică. Dacă nu știți ce fac, să prefac o aplică. Și românii au foarte multe strategii de uh, înșelătorie. Săte, mi-au spus manageri, oameni care au condus ori firme mai mici, IMM-uri, ori firme mari. Cum era, de pildă, directorul de conducere științifică a producției, la organizarea științifică a producției, la tractorul, uzina de din Brașov înainte de Revoluție. Și mi-a spus, zice, românii au o, un talent extraordinar de a mima aplicarea unei decizii noi. Pentru că eu m-am dus să-l întreb cum se explică faptul că din cercetările, mele sociologice, de sociologie industrială, îmi reieșea un lucru ciudat, că muncitorii de la tractorul făceau același lucru de 15 ani, aceleași operații, nu schimbase nimic. Și am cum e posibil. Am avut un al revolției științifico-tehnice, am avut un cincinan noi calități, eu mă jucam puțin că și ăla era un om deștept, înțelegea ce spun. Erau sloganuri ale propagandei ce că trebuie să schimbăm ceva. Zic că și nu să schimba nimic. Aveam, de-aia am și intrat cu în gard și în 89 s-a terminat totul. Zic, după atâtea cinci ani de schimbări și de. Ăștia zic, fac aceleași operații de 15 ani. Deci, da, zic, noi am introdus multe inovații și noutăți, zic, dar nimeni nu le aplică. De ce nu-i sancționați, fiindcă e greu să-i prinzi, fiindcă toată lumea mimează că le aplică. Inclusiv șefii de secție. Vin dau rapoarte eronate. eronate, dar frumoase. Iar sus se acceptă aceste rapoarte fără să mai verifice. Le convine că sunt pozitive. Deci tot sistemul era păi da, mâncat. Așa e și de ipocrizie. Păi da, pentru că am dărâmat comunismul, dar a rămas românismul. Bun asta. Asta ha, e foarte bună. Bun. Este problema etosului nostru național. Suntem noi chiar dornici să facem un lucru mai bun sau suntem dornici să ne protejăm poziția, să ne protejăm comoditățile, obișnuințele, să ne protejăm propria avere? Vrem noi să cunoaștem ceva mai mult, să îmbunătățim un, un lucru sau vrem să evităm, să nu avem probleme? Eu am, am astfel, surprins da? în anii 80, eram la Brașov și m-am urcat într-un troleibuz care ducea oamenii de la... Era ora schimbului în fabricile Brașovului de construcții de mașini. Și era foarte aglomerat. Și dimerează încă două femei care mai dragă, nu te-am mai văzut de mult, ce faci? Ai plecat de la noi de doi ani, de 3 ani, nu dragă, de patru, vai cum trece timpul? Cum e acolo? E excepțional. Cum e? Foarte bine, nu fac nimic. Da. Deci acest ideal al omului simplu, că el a meri bine undeva unde poți să câștigi un ban, fără să facă nimic, ține de o morală mai adâncă. E morala folosului necuvenit. Să ai foloase fără să le meri. Și
0: de unde ne vin ăsta?
1: Din istorie, din uh, tradiție. Că mulți idolatrizează tradiția, parcă ar fi așa un bulgăre de aur. Tradiția este și bunășirea. Avem tradiții proaste și tradiții bune pentru tradiții păcătoase care ar trebui... Deci nu
0: neapărat dacă așa se făcea, că eu am primit de multe ori argumentul ăsta, păi da, și până acum lasă, că s-a făcut așa și n-a mers. mai fost greșit. A mers și acum de ce trebuie să schimbăm? Adică, exact cum spuneți dumneavoastră, parcă îi se dă prea multă valoare doar pentru că a fost făcut așa și așa trebuie să rămână, că vii tu să schimbi acum.
1: Știți eu... un filozof pe la 1600 și ceva, uh, David Hume, un filozof... Uh, scoțian, lumea spune că e englez, mă rog, în realitate era un scoțian, foarte important pentru că a venit și a dat la o problemă pe care o va prelua marele filozof german Kant și o va duce la desăvârșire. Este problema cu care nu cumva simțurile ne înșeală. Și el spune că avem nevoie de Temere rațională. Dacă nu avem o întemeere rațională de gen 2 și cu 2 fac 4. Sau de genul toți oamenii sunt muritori. Socrate e om. Concluzie. Socrates Socrate e muritor. Te obligă. Da. Asta să nu fie inferență logică. Dacă n-am așa ceva, nu pot să merg pe ideea. Noi, ne-am, noi când apare soarele, soare, aerul să încălzește. De unde știi că nu se poate întâmpla într-o să apară soarele și aerul să se, se încălzească. Păi, așa a fost până acum. O fi fost. Dar s-ar putea să nu mai fie. Deci ai o legătură logică sau o legătură de tip cauzal demonstrată cu date științifice ca să-mi spună că aerul se încălzește fiindcă apare soarele sau nu are legătură?
0: Adică ai o știință. o, cercetare, ai o știință, Exact. Sau e o, exact. doar zăgul pământului? Și, cum... și,
1: și se spune că aici vreau, am, am, am vorbit mai mult de David cum ca să afle ce care urmăresc cine a fost. Dar Hume spune următorul lucru. De multe ori noi luăm obișnuința a drept cunoaștere. Ce spuneți dumneavoastră? Și de ce o luăm obișnuința a drept cunoaștere? Pentru că are o, o particularitate extraordinară. E invizibilă. Noi nu ne prindem că e obișnuință. Nu credem că e cunoaștere. l Doamne, știu foarte bine. Păi dar am fost acolo. 10 ani fac același lucru. Deci știu. Nu știi. Ești obișnuit să faci așa. Corect. Deci oamenii confundă obișnuința cu cunoașterea, cu înțelepciunea, și așa mai Competențele, de obișnuință Am auzit,
2: am o experiență, o expertiză da. de 30 de ani în da. domeniul X. Da. Asta nu te face un om competent în nu. domeniul respectiv, nu. pentru că poate ai preluat ceva ce avea un sistem foarte bine pus la punct și tu nu ai avut, cine știe, ce plusuri. Sau era sistem.
1: un sistem foarte bun pentru condițiile date, da. care nu mai sunt. Să schimba context. Și vine un tânăr care spune că trebuie să schimb Și tu spui, hai mă băiatul, nu spune tu mie ce să fac. Eu am
0: trecut prin asta, am pățit da, da.
2: De obicei se întâmplă și cu părinții Pot să spun acest lucru De fiecare dată am trăit-o chiar pe pielea mea nu, nu erau destul de deschiși În unele momente nici acum nu sunt Cu părinții, la, cu profesorii la idei noi.
1: Cu țasalina Te duci la țară și spui De ce nu faceți vreo cum faceți noi la oraș? Să faceți la voi acolo, să sănătoși. Dar de ce nu faci aici? Păi n-am apucat, așa am apucat să facem. Da, așa am apucat, dar nu poți să faci mai bine? Uite, și-i că e mai eficient așa. O fi, că dar... Ce, așa, zice? ce zice lumea dacă mă apuc eu? Că a nebunit Lina. Corect, corect. Deci, să gândești și la gura satului, ori gura satului, și a conservatoare. Uite-o aia. Zice, a început auzi, și-a făcut și a băgat closetul în casă Doamne, și să crucesc deci ești faci un pas spre civilizație și lumea te crede că ai luat o asta, pentru că nu e cum s-au obișnuit ei și ei cred că obișnuința aia lor este corectă, corectă. înțelegeți ce vrea poporul Român să spună când spune obișnuința e a doua natură este un profund enunț filozofic E o a doua natură și nu-ți dai seama că e a doua. Crezi că e prima ta natură. Așa e normal să fie, așa e natural. Nu e natural, te-ai obișnuit. Or, această luptă cu obișnuința, sau cum spune poetul Lucian Labiș, lupta cu inerția, are un volum întreg. Lupta cu inerția este extraordinar, frumos spus. Are versuri de genul ăsta mobilizatoare. Trăim în miezul unui ev aprins și dăm a suflețirii noastre vamă. Cei ce nu ard în suflețiți ca noi, în flăcările noastre se destramă. El, el era atât de optimist încât credea că sensul evoluției este spre acest ev aprins, spre transformare și cei care nu se transformă mor, se destramă, ard. Uite că nu e așa. Suntem după decenii, întregi după cinci decenii în aceeași luptă cu inerția, în aceeași luptă cu opoziția la schimbare, opoziția la nou. De ce nu vor unii să se schimbe? Pentru că ar trebui să-și schimbe apucăturile, obiceiurile și pe ei înșiși. Și și asta e cel mai greu, să te schimbi pe tine. tine. Și
0: atunci, într-o discuție, că oricum nu știu, am observat că în ultima perioadă oamenii parcă mai mult se ceartă când discută ce vorbeam mai devreme parcă sunt într-o cursă unii cu alții să spun eu stai, 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 lasă-mă pe mine stai că spun eu cum e și bun e foarte mult dat cu părerea aici și teama mea și vine și întrebarea în sensul ăsta cum știu că eu nu-mi dau cu părerea când îți spun ceva ce eu, adică să nu cad în capcana în care să fie cunoașterea mea dobândită nu știu, din familie, din mediul în care am crescut sau poate câștigată în, în anii următori și cum fac să nu pic în capcana asta, eu știu mai bine, pentru că poate am citit mai multe cărți, sau cum știu că nu e dat cu părerea și
1: e știință? Când ai argumente și fapte. Deci, argumentul este de natură logică, faptul e de natură empirică. Poate fi oricând verificat. Au spus-o și alții. Unii au fost la fața locului. Deci, faptele sunt incontestabile, iar argumentele sunt irefutabile, cum se spune știința, adică nu pot fi respinse. Asta înseamnă... Uh, Că ești, altfel e doar o, eu cred că. Asta nu e un argument. Mai țineți minte o domnișoară cu studii la Harvard care a fost numită uh, ministrul al finanțelor care ajunge în fața șefului statului cu premierul lângă ea? Mai țineți minte? O chema Ioana Petrescu și era cu Victor Ponta în fața lui Traian Băsescu. Și președintele îi întreabă care sunt argumentele pentru care trebuie introdusă acea taxă. Că el nu vede de ce e nevoie de ea. La care ea zice este foarte bună taxa, vă rog să mă credeți, Vă spun din tot sufletul. <laughs> V-a plăcut? Da. Când spui că uh, ai dreptate, vin spui din tot sufletul sau fiindcă că așa am apucat maică, ăsta nu este argument. Argumentele sunt logice iar faptele sunt empirice. Dacă vii, poți să știi. Dacă nu s-ar putea să fie eroarea ce să crede adevăr. Tu să fii în eroare și să crezi că ai dreptat. Asta e o capcană. De unde vine? Domnul Preda. Sunt mai multe tipologii umane. Unul dintre el este cel care e atât de dogmatic încât crede că orice idee care a trecut prin capul lui e adevărată. De ce e adevărată? că a trecut prin capul lui. El nu are o teorie a cunoașterii. Nu știe că o idee trebuie probată, trebuie verificată, în practică. Trebuie să ai niște indicatori adică niște indici indicatori care pot să măsoare și ca să spună că ideea e adevărată. Dacă eu pun un diagnostic, sunt medic și pun un diagnostic cu unui monlav și spun că are următoarea boală, asta este demonstrat de niște indicatori care apar la capul patului, dacă văzut, acum sunt electronice. Altădată era o fișă pe care asistentele medicale notau temperatura corpului, la prima ora dimineții, temperatura corpului la prânz, temperatura la ora 17, pe care era foarte importantă, temperatura seara, înainte de culcare. Și aveai niște diagrame. Și medicul lua fișa aia să uite pe ea, da, și tensiunea, mm-hmm. și uh, urina, s-a făcut analiză, da. Avea un, un întreg uh, tablou, o diagramă, o numesc ei, care punea acolo indicii indicatori măsurabili și dădea diagnosticul. Are asta, nu are asta. E spre însănătoșire sau se agravează. Trebuie să-l ducem la uh, ATI și așa mai. De unde vin lucrurile astea? Din lucruri care se măsoară. Asta înseamnă să ai bază empirică sau factuală. Și în rest, logică, corectă. Nu așa cred eu. Asta nu mă interesează nu are relevanță. Eu vă spun un lucru. Sunt uh, popoare uh, care au... Uh, această cultură a unei au o psihologie a cunoașterii mai evoluată dacă te duci la francezi îți vor spune întotdeauna că ei cred că lucrurile sunt așa jocroacă, nu spun niciodată cum stau lucrurile, ei spun cum cred ei dacă te duci la englezi e și mai interesant, mai rafinați sunt tentați să cred că Vă semna câtă cine aici, acumulată în secole de evoluție economică, politică, imperială, militară, de toate. Sunt tentat să cred că au înțeles că lucrurile nu sunt întotdeauna ce par a fi, că obișnuințele tale nu sunt o sursă de cunoaștere absolută, absolut sigură, dar certă, că simțurile pot să înșele și de medevărat. Sunt tentat să cred că... Întreabă-l pe un român. Bă, știi cum să treaba? Îți spun eu. Da, spun eu. Fia-te la mine. Dacă uite-te la mine, dacă nu n-o fi așa, îl spun eu, mai vorbim. Deci lucrurile astea suntem... Ori se înseamnă asta infantilism. E o psihologie infantilă, copilărească și îți dă, da, dar noi de ce suntem așa? Suntem popor tânări, să știți. Dacă facem evoluție, uitați am a murit bietul... Răzvan Teodorescu, academicianul, și Dumnezeu să-l ierte. El este unul dintre marii gânditori și marii patrioții în același timp. Un om care um, a gândit uh, uh, din interiorul istoriei acestui popor. Și a spus de mai multe ori, a spus, în mândru că aparțin unui popor care a trecut prin istorie cu atâta dibăcie. Și că s-a adaptat și a înfruntat și necazuri... S-a schimbat când a, fut, a fost nevoie. Dacă a fost nevoie să trădeze, și trădat. Dar, adică un fel de rembo al Europei. Da? Să adaptează în orice situație. Ceea ce nu e, e foarte lăudabil, pentru că asta înseamnă că nu prea ai o morală. O doctrină morală. Doctrina morală nu se poate adapta la situație. Doctrina morală e doctrină. Principiile sunt principii. Adică nu negociezi, că dai principii. Bă, există un stat care a fost deschisat de trei ori de pe harta Europei, Polonia, dar ăștia o altă.
2: Au crescut în ultimii 20 de ani.
1: Păi de ce? Fiindcă au alte toți. Sunt niște oameni care dacă au sunt un lucru, îl fac, au cultura promisiunii, au cultura responsabilității personale, au o anumită vitejie în a să afirma, se numește asertivitate, curajul de a spune ceea ce crezi. Și întotdeauna, când au spus și au crezut, au fost uh, lichidați, au fost ocupați, au fost rupți între Ruși, Rusia și Germania. Tot timpul s-a întâmplat ceva cu ei. Acum, după 1990, au avut o elită politică uh, patriotă care a spus uh, da, ne integrăm, dar până aici, fără... Uh, nu ne vindem total. I-au urcat într-un avion că merg să uh, să comemoreze tragedia de la pădurea Katyn, da? Și avionul s-a ăla prăbușit. s-a prăbușit. A murit toată elita lor, politică și militară atunci. Au vrut să îi scoată din istorie pe calea asta. Tot nu i-a scos. Acest popor polonez este poporul care a spus și Moscovei cooperativizăm, dar nu, nu în totalitate, cooperativizăm unde oamenii vor să se asocieze și să facă agricultură în colectiv. Unde nu vor și au rămas cu țărănime cu proprietate privată, au avut un partid agrarian. Lângă Partidul comunism exista un partid al intelectualilor catolic. Dar chipurile era nuanță religioase, dar acolo se duceau intelectualilor și un partid al țăranilor. Partidul Agrarian. N-a fost un singur partid. De ce? Erau polonezi, nu erau români. Deci am avut un popor Slav, catolic. Vă dați seama ce combinație. Catolicismul înseamnă gândire corectă, disciplinată, logică, doctrină și morală. Slavii sunt să duc cu sufletul până în pânzele albe. Nu au jumătate de măsură. Așa sunt. Slavii. Noi suntem latini și ortodoxi. Suntem exact invers. Da. De aceea adaptarea asta pe care o laudă răzvante, o doresc, nu e neapărat de bine. Și să vă spun de ce. Pentru că atunci când un popor luptă să supraviețuiască, principala lui valoare va fi utilitatea. Ce e util pentru supraviețuirea mea? Și atunci nu, nici bine, nici frumos, nici adevăr, nu mai contează. E adevărat ce este util. E bine ce este util. Se duc de râpă. Exact, principiile se duc de râpă. Devii un Rembo, dar Rembo nu era un om orar. Era un tip supraviețuitor, puternic, puternic. Când vezi ai 12 ani și te uiți la film Că îl îndrăgești și ai vrea să fii ca el. ți drag când te maturizezi și zi, zic băi frate, ce e ăsta? Ăsta <gântări> e o mașină de ucis. Altceva nu știe. Deci a fi un popor matur înseamnă să fii și un popor moral. Ori noi încă nu am dovedit treaba asta. Uitați-vă în traficul rutier și vedeți cum se comportă. Știți ce e traficul rutier? E cartea deschisă a psihologiei unui popor mergeți în Elveția, în Italia, în Franța și vedeți diferențe, da? În Germania e viteză maximă pentru că e autobanda care îți permite treaba asta, elicoptere deasupra și tot timpul informații, informații în timp real de la radioul dedicat traficului rutier, da? Și în Italia. Niciun radio, niciun da, <laughs> asta. Da, dar se da? Da? foarte mult cu italienii la. Noi ne asigură cum, cum conduc italienii? La mica înțelegere. Prin negociere. Sunt două concepte diferite. Sunt italieni care visează să meargă și ei cu viteză maximă. Au un Ferrari și la unde să, să duc în weekend în Germania. Sunt germani care preferă așa la mica înțelegere și să duc în Italia, în, în weekend. Mi-au spus mie. Da, facem schimbul ăsta, fiindcă sunt unii care sunt plictisiți de rigoarea germană. Exact. Ne place la italieni și invers. Deci sunt stiluri diferite. Stilul românesc e cam uh, egoism, egocentrism. Eu sunt buricul pământului, ceilalți sunt doar de decor pentru evoluția mea. Problema la care mă, ce discutam înainte de emisiune, da? da? Am venit de la București împreună și vorbeam de treaba asta. Uh, uh, eu primul. Că sigur eu sunt mai, uh, mai grăbită decât alții. Problema știu? mea e mai mare Problema mea e mai mare și mai important Poate el să duce la Îi moare un părinte Acu' e patul de moarte Poate el să grăbește Să plătească la bancă Este ultima zi Și la cinci să, să închide banca Deci Mai dăle și altora Nu ești singur pe lume Dacă intri undeva și într-o instituție Și închizi ușa în spatele Uite zici tu Mai vine cineva după tine Nu trânti ușa în nasul altuia Adică puțină grijă pentru celălalt Pentru ceilalți, pentru faptul că mai sunt și alții Nu ești singur pe lume e, Nu avem O asta scuzați-mă, este formă de infantilism Știți că Jean Piaget spune asta în Psihologia Inteligenței Copilul crede că luna Să ține după el până la 12 ani Da. trece Se maturizează Noi rămânem să credem că suntem singuri pe lume Și că lumea trebuie să ne servească pe noi plăcerile noastre, visurile noastre și interesele noastre. Nu e chiar așa, mai zice alții. Cu interesele lor, cu visurile lor și trebuie să învățăm să relaționăm. Noi nu învățăm și de avem foarte multe eșecuri și în afaceri, și în, în educație și în sport, în foarte multe domenii. Avem, dar avem un de asta. fantastic. O să fie bine? O să fie bine, o să ne calificăm. Facem un nul cu merge egal cu Germania acasă și ne calificăm. Nu o fi locul întâi, dar intrăm pe locul doi. Și nu ne mai calificăm de două decenii. De ce? Pentru că acest optimism naiv nu are acoperire în realitate. Asta e gândire critică? Nu. nu. E Eu gândire wishful thinking, spun americanii. Adică e o gândire care ia dorința drept realitate. Punct. Asta este garanția eșecului. Cei
0: drept cred că suntem campioni la românii, cred că sunt da. campioni la Destin, la a crede în destin. În noroc. În noroc în... Deci dacă da. nu i s-a întâmplat ceva, n-ai avut noroc. Dacă vede pe altul că are ceva sau a evoluat sau
1: are bani sau și-a schimbat mașina, îl a avut noroc. Da. Externalizăm cauzele. Cum? Eu nu am succes pentru că nu am noroc, eu nu am nicio vină. Eu nu mă uit că mă scol greu dimineața, că ajung târziu la muncă, muncesc doar două ore pe zi din alea opt, nu, eu sunt ok. Ceilalți sunt de vină, ei trebuie Șefuie să schimbe. Nu de Șeful salarii, e de nu. vină, da. Iar norocul, asta e, nu depinde de noi. Or, treaba să să leagă și cu altele. De pildă, ce spuneați ori? Cu invidia. Cu invidia, știți unde vine? Din incapacitatea de a admira. Un om care e capabil să admire, nu mai invidia, să admire. Asta s două săbii care nu intră într-o teacă. O or admir, ori invidiez. N-ai cum să invidiezi și să admir în același timp. Deci un om capabil să admire, eu îi admir pe oameni. Îi admir, îi felicit. De Multe ori le spun, fiindcă știu că oamenii trebuie să aibă feedback și când fac lucruri bune, Numai, nu doar când fac lucruri rele. Nu. Încercăm să o spunem în așa fel încât să nu creadă că îi lingușim sau să știe că nu ai interes să îi lingușești. le spui. Bravo, felicitări. La mai mare, la mai multe. Am publicat o carte să mai publici. Deci, lucrul asta înseamnă că oamenii au nevoie de recunoaștere și de, de apreciere. Asta e admirație, când nu poți să admire, invidiezi. Mă, dacă și în locul lui, firul, uite, a avut mă, noroc, mă, a avut asta. Că să leagă, nu? să spun. Cam
2: acestea ar fi nevoile principale ale omului: să aibă recunoștință, să fie apreciat, să fie siguranța A,
1: siguranța emoțională, siguranța zilei de mâine, toate lucrurile astea și nevoia de identitate o nevoie de identitate se poate realiza prin apartenență, dacă nu aparții unui Depilă, ce ești tu, mă, sunt român, înseamnă că aparții unui popor, popor român ce ești tu, creștin, aparțin religiei creștine da? ce ești tu, mă, sunt bărbat Aha, aparții genului masculin Întotdeauna răspunsul la întrebarea cine ești să dă prin apartenență. Trimiți la o afiliere, la o apartenență la ceva. Și avem nevoie de apartenență.
0: Dacă admitem că um, cuvintele modelează creierul. Da? Și cele pe care le rostim și pe cele pe care le auzim. Da? Neuroplasticitate. Gândurile acelea negative, gen invidia, de care azi mai devreme ne pot modifica
1: Vai de mine. corpul, creierul, nu știu. Ne... ne omoară domnul Preda. Gândurile negative ne omoară. Ne, poate, ne pot duce în boli foarte grave, letale. Gândurile negative. De-aia, noi trebuie să educăm pe copii de mici să fie luminoși, să fie deschiși pe ceilalți. Trebuie să educăm
0: Ei așa sunt, le-o tăiem noi. Nu, nu
1: le putem, da. Trebuie educat în sensul ăsta a copilului. Pentru că E o plăcere să te bucuri de bucuria altuia, să te pui în locul lui, să Știți, e o carte, din păcate, a apărut chiar în anul Revoluției Române, 1989, și s-a pierdut. Autorul ei a plecat în America, nu mai știe nimeni de el, Cătălin Mamali, un mare psiholog, era tânăr pe vremea aia. și a publicat o carte în 1989 mm. cu o evoluție și balanță motivațională. Foarte interesant. Sau invers, balanță motivațională și coevoluție. Când doi oameni se află într-o motivație echivalentă, că dai spune balanță motivațională, are loc uh, procesul minunat al coevoluției. Evoluăm împreună. Și asta se aplică la doi soți, se aplică la părinți și copii, se aplică la doi colegi, se aplică la un manager și la un angajat al lui. Coevoluția. Creștem împreună. Păi pe nu să mai plece Că zicem când ne pleacă angajații Ăla nu mai are motiv să plece Pentru că spune da, Cum spune în Biblie Casa mea e acolo unde e comoara mea Deci unde simt că sunt mai prețuit Unde simt că am ceva mai de preț Acolo mă simt acasă
0: Foarte interesant
2: Aș putea interveni și eu cu o da. domnul, domnul. Aici Dan? tu dreptul că nu mai eu uh, Bun uh, V-am urmărit și la un moment dat am observat că ați discutat despre cât de importantă este comunicarea în zilele noastre. Noi vedem că în ziua de astăzi oamenii, cum zicea și Dan, de fapt vorbesc unul cu altul, dar nu se ascultă. Te ascultă doar ca să îți răspundă, nu mai trece prin niște filtre informația, din păcate. Cum am putea să ne îmbunătățim modul ăsta de a comunica? Câteva sfaturi din experiența dumneavoastră.
1: Da, aveți dreptate, stăm foarte prost la comunicare. Și stăm prost pentru că nu pentru că suntem mai tari de cap decât alții sau suntem mai nesimțiți, mai superficiali, pur și simplu, că așa am fost educații sute de ani. Știți că în 1944-80% din populația României era la țară? Deci noi venim de la țară. Adrian Păunescu a și spus-o. Toți venim de la țară. Ori direct, ori prin părinți. Acum putem să spunem toți venim de la țară ori direct, ori prin părinți, ori prin bunici. <laughs> venim de la corect, țară. Corect. Ori la țară ce era în uh, spațiul românesc? Nu era Elveția. Era uh, Evu Mediu. În Elveția, da, la țară poate fi un stat lângă Geneva unde au toți actorii în frunte cu Alendelon în uh, vilele. Le-am și văzut. Da. Cartini, lâng, la 15 km de, de Geneva. Zici că este un orașel cu toate brandurile pe prima stradă. În Germania la fel. M-am dus la un prieten dentist la țară. nu venea să cred ce locuințe, ce case, ce magazine pe strada principală. Zic Hans spune și mie la despărțire. Zic, care-i diferența între ei? a trăi la oraș, a trăi la țară, aici. Dacă stă puțin să gândește, știi care cred că ar fi? Nu găsea diferență. Deci, la țară vieța e mai ieftină. Atât. Adică e mai bine. Aceleași condiții. Aceleași condiții, da, și... mai e. Deci, e ceva incredibil. La noi, la țară, înseamnă ulițe înfundate, noroi, mașina nu mai poate să meargă mai departe, moare cineva, nu poate să intre salva, salvarea, trebuie să le duci pe pătură până la șosea. Deci, lucruri oribile. Noi n-am fost în să dezvoltăm o rețea de transport în comun, transport public în mediul rural. Nu avem o rețea de școli adevărate, de învățători și de profesori cu diplomă. N-avem avem, dar da, care au picat la examene de titularizare, care au copiat, care au luat sub patru și îi pui la catedră. Nu avem o rețea de asistență sanitară. Toate lucrurile astea, acum, în 2011, când vorbim, dar vă dați seama cum era imediat după război, 80% din populație la țară. Ce înseamnă asta? 4-5. Uitați-vă la mâna mea. Asta e un întreg, 5-5. O cincime era la oraș, restul la țară. ăsta e poporul român. De ce așa cum suntem popor tânăr? Suntem popor crud, fiindcă noi am intrat în modernitate foarte târziu, după al doilea război mondial. Și o modernitate de-asta gâfâită și accelerată, că Ceaușescu a vrut să industrializeze forțat România, ca să ajungem din urmă pe cei bogați și dezvoltați. O naivitate îngrozitoare. Pentru că nu poți să, să accelerezi cum popor de țăranii bagi în salopete și crezi că faci industrie ca la Mercedes și ca la BMW. Nu poți, pentru că ei au patru generații de muncitori în spate. Italienii au trecut într-un calvar, au trecut prin imigrația în Germania, au învățat să facă acolo uh, mașini în industria germană și după două generații s-au întors în Italia și au făcut Fiat, fabrica uh, de automobile italiană. Deci, ă, fabrica italiană de automobil. Deci, ă, tot ce presupune ă, pregătirea clasei muncitoare, pregătirea managementului, pregătirea ă, facultăților care să-ți producă manageri, juriști, economiști, contabili ă, și ingineri, durează și au crezut că o face într-o generație. Și a, a apăsat pe, pe pedală, a accelerat ca să ajungem pe aia din urmă. Teoria lui sună așa. Să ajungem din urmă țările cu dezvoltare medie, asta însemna Ceoslovacia, actuala Cehia, da? Și Slovacia. Polonia, Ungaria. Cu dezvoltare medie și să ne apropiem de țările cele mai dezvoltate ale lumii. El credea că suntem pe o pistă în urmă lor și trebuie să băgăm viteză. Și a băgat viteză. A băgat un sfert din PIB în investiții, în dezvoltare. Mai târziu, 33%, o treime, a băgat nezbună. Și specialiștii spuneau, nu puteți să faceți asta, că dați economia peste, peste cap, mai puțin. Dar dumneata e specialist, da? Păi dacă dumneata gândești așa, ce să mai zic de ea care nu știu carte? Observați ce, ce, ce înseamnă să fie egocentric și aproape paranoic deci în loc să spui, bă, dacă mi-e un, un economist îmi spune treaba asta, să-ți spun de ce spune, nu. Dar știu faza, mi-a povestit oricineva care a fost de față. Zice, dacă dumneata care ești specialist îmi spui prostia asta, ce să mai zic de alții? Era prostie fiindcă nu era ce... Vrea. Era în acord cu el. Era în acord cu el. Asta a fost de cazul, că el a crezut că ajunge din urmă prin viteză mărită. Și știți care e problema noastră? românilor. Noi nu alergăm pe același stadion. Degeaba băgăm viteză. Este un pal stadion. Noi n-am avut comunism ca am avut comunism țărănesc. Noi n-am avut, n-avem un creștinism avem un creștinism țărănesc de care vorbește Mircea Eliade și îl botează creștinism cosmic. El spune că este o producție propria a poporului român, a țăranilor români. Deci creștinism țărănesc. E specialitatea casei. O combinație între păgânism și creștinism. Obiceiuri păgâne, da? cum e plugușorul, cum da. sunt da. altele, altoite pe, pe, pe narațiunea creștină și avem și noi în creștinism al nostru. Adică țărănesc. Creștinism țărănesc, comunism țărănesc și acum avem o democrație țărănească. Cum a numit-o Ion Iliescu. Capitalism de cumetrie. Excelent. ce cu cumetria?
2: Relația de da.
1: rudenie pe care o facem ca să ne ajutăm unul pe altul. Cumătru este, da? Adică nașul, da. finul și cumătru sunt construcții. Mă, mă căsătorești, ești nașul medocununie, da, și devin pupila ta pe urmă. Mă ajut toată viața. Te aduc în minister, întâi secretar de stat, pormă ministru, te aduc la partid, întâi șofer, pormă deputat, deci tot este finuțul meu. E cumătrul meu. Asta vin de la țară. Astea sunt relațiile de rudenie și de vecinătate de la țară la oraș. Nu se pune problema Adică în cultura modernă ai problema meritelor. Problema valorii individuale. Problema autonomiei morale a individului. Problema demnității, a libertății și a responsabilității. Individul trebuie să fie responsabil ca să poată fi liber. Nu depinde de altul nici femeia de bărbatul ei, nici angajatul de angajatorul lui, nici cetățeanul de stat. Că da, există drepturile omului și cetățeanului ca să-ți dea. Asta e cultura modernă, dar vine cu relații abstracte care trebuie gândite. Cerere ofert, manager, executant, guvernant, guvernat. Toate drepturile omului sunt abstracții. Nu mai au față, nu râd, nu au nume, ori la țară ne-am învățat așa, bă, alucutare. Uh-huh. Cum apar pe uliță? alcuiești? Alcuiești, corect. La cine ai venit? Vor o față, un nume. La oraș devin abstracții. Și dacă unul n-a fost pregătit, n-a crescut ca să-l poată gândi lucrurile astea și a fost luat direct de la țară și a dus la oraș și vărsat în fabricile lui Ceaușescu, el a ajuns să fie nici cal, nici băgar. El nu mai e țăran, dar n-a ajuns orașar. Și asta seamănă cu două generații două generații la rând, indecise. Nu, sunt, nu mai sunt sărani și nu sunt încă urbani. Ăștia sunt cu manelele. manea o ține loc exact de umplu un gol, un, un vid. Nu mai cânti, cânte cu popular, nu mai și la țară, dar n-ai ajuns nici la Mozart. Sau la la Florin Bogardona, la, eu știu, un cânt, un un, un, la, un la, la un cotabiță, da? să fie muzică. Să-ți placă să auzi de a-și fi o e la mal, m-aș face râu la umbra ta. Să-ți placă asta. Nu. El e cu banii, cu dușmanii, da? O, aș, o să șeful. beau șampanie din, din cizma lufata mea. Ce înseamnă asta? Un, un nivel da, blocat între două lumi. Între lumea satului de Evumediu Evu Mediu, și lumea orașului de astăzi și de mâine. Adică lumea modernă modernitatea, el e blocat acolo saracu. și astea sunt câteva milioane de oameni în România
2: Dați-mi un sfat um... Eu scuză-mă Dan Sfânt. că te întrerup din ce ați povestit reiese foarte clar că da, noi avem nevoie de răbdare consecvență și nu în ultimul rând educație de calitate este corect și ca să continuăm acest subiect, scuze dacă vrei să spui ceva de ce sunt probabil că tot din cauza faptului că suntem între cele două rural-urban, să, să zicem Românii sunt închiși la a se educa după liceu, după facultate Noi deviza noastră e de îmbunătățire are continuă Are legătură cu exact ce voiam eu să spun da. Adică ne luați
0: amândouă întrebările la pachet da. că e exact da. același lucru da. Și anume Ce trebuie să fac eu ca individ, noi ce trebuie să facem ca individ sau cei care ne urmăresc, care noi venim cu astfel de bagaj cultural, cum mă impactează, pozitiv, negativ, ne-ați spus deja, și sfatul pe care noi îl cerem, ce trebuie să facem noi, încotro trebuie să mergem, pe cine trebuie să urmărim, de la cine trebuie să ne inspirăm, ce putem face, ținând cont de acest bagaj cultural.
1: Sincer, îmi pare foarte bine că am acceptat invitația dumneavoastră.
0: Mulțumim.
1: Îmi plac întrebările dumneavoastră. Sunt inteligente, sunt profunde și arată că ați urmărit gândul meu foarte bine. Exact asta trebuie să tragem concluzia. Un În primul rând, răbdare. Așa este. Deci sunt foarte multe procese istorice, cum ar fi învățarea socială, care trebuie, necesită timp. Sunt procese naturale, cum, e, cum se coace un cosonac. Nu poți să... Hai, dragă, să scoatem cozonacul din cuptor, că întârziem la concert. Nu merge. Stai până să coace, până începe să miroase. Mai baci paiul, mai verifici. să a copt. Poți să-l opresc cuptorul. Deci, cam așa e și cu poporul român. Are nevoie de timp pentru a se maturiza. Se numește învățare socială. Nu e învățarea explicită din școală, de la biserică, din familie. E tot. Și strada te educă. Și din stradă înveți. Vezi, eu. o o, o reclamă vezi un panou stradal vezi ceva faci niște asociații niște legături deci știți că e o vorbă românească foarte înțeleaptă ca să crească un copil ne vei de un stat întreg tot statul crește nu doar familia lui și nu doar școala tot statul deci da e și vorba aia când te duci pe la țară e astea lucru tare eu te-am crescut să știi mâncatea mama și te pupă te albește de ce? Fiindcă te știe de mic. Și au dreptate, toți te cresc acolo. Pentru că toată lumea participă la formarea unui mediu care te formează, te impactează, cum să zicea. Deci aveți dreptate cu răbdarea. Apoi aveți dreptate cu educația. Educația, dacă nu e specializată în așa ceva, nu îți dai seama cât e de importantă. Și de ce? Fiindcă e la fel ca obișnuința, nu se observă. Tu ești cu educația pe tine, tu nu o vezi. Tu ești, mai în tine, ești parte a educației respectiv, cum să o vezi? Dacă educația e proastă, asta e, tu nu o vezi. De ce? Fiindcă o văd tu, alții. Păi o văd alții, pentru că tu tocmai dai aia ești produsul acelei educații proaste, n-ai cum să o vezi. Deci tu ești partea problemei, nu poți să fii partea soluției. V-ați prins? Da. Trebuie să vină altul din afară și zic, băi, stai puțin, ce e Ia E analfabet uh, funcțional. Sau ăsta e analfabet moral, e analfabet financiar, e analfabet religios, și așa mai departe. Deci, trebuie să... E, de-aia foarte mulți nu realizează cât de importantă educație. Că merg cu educația pe ei. O trag mai departe. Știți? Și mulți dintre decidenți, dintre ei care trebuie să voteze în Parlament. Deci... Uh, Ați punctat foarte bine răbdare, educație, spuneți, da, dar ce facem noi dacă am venit cu un bagaj de ăsta, cum spuneți un bagaj îl tragem după noi. Prin urma, da, nu ne dezicem de, de noi la, nu
2: ven, nu hai de să vedem ce
1: facem cu el. Bun, bravo. Deci nu oferim
2: transfer de încredere pentru că noi când deschidem subiectul ăsta de a ne îmbunătăți, de a ne educa, nu prea avem succes. Oamenii nu sunt deloc deschiși, dar sunt anumite entități în în piață, în România, în social media, care sprijină cu totul și cu totul alte lucruri care nu cred că vor conduce la o Românie mai mai educată, să să zicem. Și eu cu Dan mă gândeam la un moment dat, mă, poate că transferul de încredere ar trebui să ne ducem și noi către zona aia, astfel încât să oferim... Ceva nu. care nu are legătură neapărat cu educația, dar ca să-i atragem și după, poate, din să, consecințe. Consecințe.
1: V-ați gândit foarte bine. Direct educație, nu știți și de ce, și o an de zile am sperat că educație, că reformă, am făcut planuri, proiecte, m-am întâlnit cu oameni, cu ONG-uri, construim un nou sistem de educație. Uh, nu are cine. Nu vă uitați pe școala românescă cadrele didactice din România sunt unul dintre cele mai conservatoare în medii profesionale. Nu vor să schimbe. Fentează, păcălesc, îți se pare că vor să schimbe, nu schimbă. Ministrii nu schimbă. Un singur ministru a încercat să schimbe ceva, da, este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai din din Cluj, a fost ministru uh, în perioada lui Traian Băsescu, pus de alianța DA, dreptate și adevăr, și a cerut, zice, sunt de acord să mă puneți ministrul educației dacă îmi dați uh, următorul buget pentru a putea să fac o reformă. Că altfel, ministrul pe o ruină no. n-am ce să dăm. La bugetare, nu, n-a fost. Că nu putem, că nu avem cum, că nu treci prin Parlament așa ceva, dar uite promitem la reașezarea bugetară, îți dăm. Urma, aprilie, anul următor. Bine. Mă aștept până în aprilie. Nu i-au dat nici atunci. Și atunci e, și-a dat demisia Singurul ministru al educației care și-a dat demisie. Și dă un interviu la la ziarul adevărul, la masa adevărului, era un cașcaval de ăsta la mijlocul ziarului, cu personalități importante invitate acolo. Și povestește următorul lucru, că la un moment dat a, s-a dus la cel mai înalt nivel să spună ofului că nu poate să facă reforma educației, și s-a râs în nas. Și a fost întrebat, măi, băiete, tu chiar vrei să faci ceva, să schimbi ceva în țara asta? Eu vă las să alege singur, că eu nu știu. Mai mult l-a spus. Era cineva care își bate joc de cei care vor să schimbe, este un conservator și își râde în barbă să preface că vrea binele țării și nu l interesează. Da? Sau e un om care a crezut și el că poate să schimbe, a încercat și a văzut că nu se poate. Corect. Sunt două posibilități. Nu știu dacă era un ticălos, a doua variantă. Eu... Sau a doua că a încercat să facă și a văzut Eu că nu are a doua
0: De asta da. încercăm noi, noi nu criticăm, noi nu judecăm sistemul de învățământ pentru că am venit de acolo, ne-a dat și, adică a contribuit la acel bagaj, a ne-a, ne-a educat, nu putem să zicem, dar noi am văzut că avem învățământ primar, avem învățământ general și după aia direct liceu. Acum am liceu din câte știu, este grădina prin care filozofii se se plimbau împreună cu discipolii. Da. da? Și aici și vorbeau concepte filozofice, bun. Și aici în mintea mea a apărut o discrepanță foarte mare. Păi de la cultură generală da? Care e ceva din toate? Tu mă treci peste noapte, peste o vacanță de vară, mă treci la discuții, concepte, teoretic, să zic așa, filozofice sau chestii superioare. Și atunci eu a, am zis că aș vrea să adăugăm, nu în sistemul nostru de învățământ, dar noi privat putem să facem între asta prin club, să adăugăm un, încă o școală esențială, învățământ esențial. Deci primar, general, esențial și de după aia liceu, facultate,
1: ce ar oferi liceu, învățământul esențial.
0: Bune maniere! Uh, chestii și mai simple cum să treci strada. Știu că poate părea amuzant, um, ce, eu nu știu dai, să trec strada. Um, nu, nu prim, știi. Prim ajutor. Prim ajutor. Educație civică. Să înțelegi probabil cum funcționează statul, care sunt structurile. Nu să zici nu mă interesează, ba, nu pentru că tu când votezi, ai și responsabilitatea asta, cu oamenii. Adică să știi și partidul pe care îl votezi. Că am vorbit mai devreme, da. Și mulți aud conservator, liberal, socialist, au termenul ăsta peste tot, dar tu știi că de exemplu, social înseamnă cu poporul, asta înseamnă că dacă votezi un astfel de partid, va da poporului. Ce înseamnă concept liberal, da, că cu statul, instituții, cu ide, cu Cui vrei să i dea. Nu e așa, pui te ampilă acolo. Iar ăstea nu se fac în școli, nu da. se mai fac. Ce eu am făcut în 14, de da. exemplu, cum treci strada, eu am învățat, eu știu că te, o, te apropii, te oprești, te asiguri stânga, te asigur dreapta. În ziua de azi nu mai e prima etapă, ei nu să mai opresc. Nu mai știu dacă nu mai fie alte două, dar nu se mai opresc. Un exemplu minim acesta. Și nu... cum am zis? mai zis de comunicare, pentru că am pus întrebarea asta mai devreme. De ce în școală nu avem materie ascultarea? Avem să vorbim, da? suntem scoși la tablă, vorbim, spunem poezii, citim, scriem, Când ascultăm. Ascultarea activă. Ascultare activă. De unde știu eu, de unde am garanția că eu am înțeles ce vreți să-mi spuneți? Că poate nu din răutate, dar poate, nu știu, s-a denaturat mesajul în mintea mea și poate chiar nu înțeleg sau înțeleg altceva și dau alt răspuns. Ei, ăstea vrem noi să le facem. Pe lângă educație financiară.
1: Am comunicare în școală și știți ce au înțeles profesorii că trebuie să facă? Să facă de gramatică. Adică să facă tot ce știa. Tot ce știe, exact. Nu vrut să învețe ceva nou. Manualele de comunicare, puteți să le uitați, să vă uitați pe ele. Tocmai de-aia nu zici.
0: facem, nu, trebuie, nu criticăm, facem un, noi.
1: Trebuie un învățământ alternativ. Pentru că misiunea școlii ar trebui să stea în trei obiective. Mai mult nu e nevoie. Să formeze caractere, să formeze buni cetățeni și oameni capabili să învețe toată viața. În asta, asta propuneți. Lecții de caracter, cum te porți, cum te... Urban,
2: Urbanul, training pentru urban. Da, pentru urban.
1: Pentru urășii. Uită-te în ochii celuilalt și zâmbește-i. E primul de civilizație. Ună dimineața, oricui, da, să ne iubim da, ca oameni, să da, nu trebuiască să... Da. Să ai relație cu celălalt că e semenul tău și că îl respecti, abiniți pentru că e om. După la proba contrarie îl tratezi cu merită, dar deocamdată e om, e semenul tău, e coleg de specie. Uită-te în ochii lui, zâmbește Și oferă-i umanitatea ta în schimbul umanității lui. Și atunci îl vezi că altfel să poartă. Nu, ne uităm unul la altul cu coada ochiului. Ne uităm, vorbim cu el și ne uităm în altă parte. Ne uităm la pantofi. E ceva îngrozitor. Femeile se mai examinează pe furii și așa cât, câte mii de euro are asta pe ea. Uite-o. Deci, în loc să ne uităm la om și să vorbim cu el, ne uităm la alte, la lucrurile din jurul lui. Competiție. 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 Mașină, model, marcă, ce casă, câte etaje. Deci avem o, o, o abordare foarte superficială a, a vieții și a celuilalt. Noi cu celălalt, exact cum am spus, ascultă, la atent, De ce spune lucrurile astea? Ce probleme are omul ăsta de a ajunge să spună așa ceva? De ce mi le spune mie? De ce mi le spune acum? Toate lucrurile astea înseamnă că l-ai înțeles, să numește atitudine comprehensivă, că îl înțelegi. Așa? Nu că, da, da, bine, bine, mm-hmm. da, bine, da. Ma, bravo. Dăm pe da. Da, da, exact. Da. Ne mai auzim.
0: Hai că dacă e, cum Hai. e celebra vorbă, dacă e, ne mai auzim.
1: Da, da, da e clar, Da. Am da, da. fost foarte auzim. atent.
0: Da, vorbim. Uh, da, uh, tocmai de asta am văzut și uh, în social media uh, toată treaba asta și noi vrem să facem asta, adică să venim cu ceva în contrapartidă și am să în felul următor. Toată lumea vrea să fie cel mai deștept, cel mai frumos, cel mai bogat, cel mai cel, cel mai șef, cel mai de toate. Deci totul noi vrem... Uh, iar apare o fractură aici de la tu nu le-ai avut pe că ai fost la țară da? și acum parcă dintr-o dată le vrei pe toate. Și atunci eu zic așa, eu spun despre mine, uh, vreau să cred că eu sunt aproape deștept și vreau să cred că sunt aproape deștept, aproape frumos, aproape... Nu, dar de ce trebuie să fiu cel mai deștept? Adică de unde competiția asta? Sau dacă nu pot pune într-o grilă, ca am vorbit mai devreme, de, de a avea valoare de știință, dacă eu nu pot pune asta undeva aici, e doar un concept, nu e ceva abstract. Adică nu poate fi măsurat. Dacă nu poate fi măsurat, unde mi-alerg eu toată viața asta? Înspre cai vers pe pereți?
1: Da, fantasme.
0: Și mă duc, cum zic eu, mă te duc pe fentă. Și atunci eu vreau, eu vreau să fiu hashtag aproape deștept. Chiar un
1: Excelent. Uh, apreciez foarte mult uh, proiectul noastră pentru că ar suplini o lipsă dramatică a școlii românești. Educația omenescului. Ce înseamnă dumneavoastră prin învățământ esențial, Solomon Marcus, înțelegea în uh, lucrările lui uh, spunea, uh, denumea educația omenescului. Ce a seizat el? Și pe bună dreptate, fiindcă și cercetările care s-au făcut în mediul școlar și pe care eu le cunosc, spun același lucru. Elevii la liceu nu sunt atât de uh, aerieni cum a spus dumneavoastră asta, Corespunde de unei alte vârste istorice. Altă dată era așa. Eu știu care este critica dumneavoastră la liceu, că e liceu teoretic și că nu te învață lucruri practice pentru viață și pentru... Nu, Nici, măcar asta, nici măcar asta nu mai fac. La liceu sunt pregătiți pentru următorul examen. Punct.
2: Am simțit-o.
1: Doamne, asta se dă la BAC... Să cere la BAC? Nu. Păi atunci de ce o mai face? Poftim. Și asta este în, în colaborare părinți, profesori. Îi dau mâna peste capul copilului. Copilul, să rog, e victima acestei viziuni înguste despre educație. Să aibă succes în viață băiatul. Să ia media cea mai mare, să ia medie la BAC, să intre la facultate. Dar la el, la ce persoană iese, caracterul lui moral... A, a, capacitatea lui de a se dedica bine lui comun, cetățeanul, da? Capacitatea lui de a învăța în continuare toată viața. Eu, eu, te interesează? Nu te interesează. Te interesează următorul examen. Atât aveți. Și asta, din păcate, părinții ei nu au obligația să fie speciali și în educație, dar profesorii? Din păcate, în ei nu sunt. Legat de faza
0: asta cu copilul, acum la un curs de protocol, etichetă socială și bune maniere, cu Virgil Mănescu, aștept să-l invităm și, și pădunea lui, am aflat o chestie super interesantă. Că atunci când ești cu familie și te întâlnești cu cineva care nu îi cunoaște toți membrii, primul care se prezintă este copilul, apoi femeia și apoi bărbatul. S-a părut genială treaba asta. Deci de când îți prezinți familia, nu am
1: că e valorizat. Da. Și anume, Pantează. îl prezinți. Pe ne ea, ea o cheamă.
0: Așa, da, exact. Deci nu tu și el pe lângă, s-a părut, deci s-a zbălit pielea până la, la treabă. El da. e Fimiu. Da. Și fi-miu,
1: da. Nu mi s-a părut. Tu ești.
0: Uite, o chestie simplă care... Eu, educație... mea primele trei am.
1: lucruri ești tu. Și după aia urmează nevasta și după aia copiii. Da, da.
2: Da, suntem orgolioși, foarte înapoiati. Încă
1: o dată, egocentrismul înseamnă când tu te percepi în centrul lumii. Și că toate celelalte obiecte sunt ca să te servească pe tine. Pe urmă, tot egocentrismul... Deci eu când vorbesc egocentrism, înseamnă că nu vorbesc de el ca structură morală, sau e structură cognitivă. Cum vedem lumea? O vedem doar din perspectiva noastră. Nici nu dă prin cap să mă pun în locul dumneavoastră să văd cum o vedeți noastră că aveți alt statut social, alt statut profesional, alte probleme de familie, altă vârstă. Vedeți cu totul altfel ce văd eu. Să mă pun și în locul domnului Popescu și să îmi văd și din perspectiva dumneavoastră și să-mi dau seama, stai mă puțin că aici de trei. Și eu am un loc aici. Nu ocup eu tot spațiul. Nu, oamenii nu fac asta. Evaluează toate lucrurile din perspectiva lor. Și zic că așa este. Așa este, bine. Bine. pentru că așa convine lui. Celălalt nu contează. Deci, există și Vorbă populară, buricul Pământului. A te crede în centrul lumii și a evalua lucrurile, a le da valoare și semnificație doar din perspectiva ta. E grav, pentru că asta înseamnă că nu vezi foarte multe lucruri din lumea asta, minunată, diversă, frumoasă, interesantă. Nu. Tu vezi doar ce te interesează pe tine. Și de multe ori te interesează dacă ai hardu mic. <laughs> vezi puțin, te interesează puțin. Îți rămâne puțin. Îți rămâne
2: puțin. Aș avea o întrebare, vă mulțumim foarte foarte clar, foarte interesantă pentru tinerii din ziua de azi, pentru că am văzut o anumită reticență în a mai fi disciplinați și în a avea rutine zilnice, săptămânale, lunare, să pleci, să ai două, trei concedii pe an... Să fii disciplinat ca om, să știi exact ce o să faci săptămâna viitoare într-o anumită zi, nu un raport de, nu știu, 100%, dar în raport de 50-60%, să știi cam ce ai. Pentru mine personal, mi oferă un confort și o siguranță. Dar am observat în, printre prieteni, printre cunoștințe, unde mai e creativitatea. Eu le-am zis, mă, poți să o programezi. Te transformi în robot, ok, aici nu știu ce să, ce să mai răspund, o să te transformi într-un, într-o personalitate foarte rigidă. Ok, din nou m-am gândit eu în sinea mea, nu cred că e bine să fii rigid, cred că e bine să fii și flexibil, cu toate că în capul meu aveam, este puțin că mi s-a dovedit, am luat niște uh, povești din spate și s-a dovedit de-a lungul timpului că am fost și flexibil în anumite momente cheie, adică nu am fost rigid. Ce părere aveți de partea asta cu disciplină? Nu vă disciplină. mai duceți
1: după fenta. Pentru că a fi ordonat nu înseamnă că ești rigid. Haideți să vă spun, Se vede în... Se vede. Ăsta este realistul. Aici am optimistul și aici am pesimistul. Ăsta e realistul. Ăsta este optimistul, am zis, da? Cum îi se pare lui când vorbește cu un realist? Cum este asta? Optimistul, ce părere are? Da, cum îl percepe pe realist? Negativist. Da, adică pesimist. pesimist. Da. Și pesimistul cum îl percepe? Optimist. Și Optimist. Optimist. el de fapt e realist. Deci extremele te vor vedea pe partea cealaltă. Da, De-aia nu vă mai duceți, bă, mă, mi-a zis că ajung robot. Păi el dacă e un rebel de la care nu suportă nicio regulă și crede că e creativ, dar el de fapt e incapabil să... Să respecte niște reguli. Da? Vă spun dumneavoastră că robot, nu știu ce. Nu. Dumneavoastră sunteți omul normal. Și rebelul vă va percepe ca pe un, un tip inflexibil, dogmatic, închis. Da. închis așa? Iar la închisul o, o să vă perceabă ca fiind prea liberal și prea flexibil și prea să rezist o barcă în alta. Ia fiți mai așezat. Adică să fiți ca el. Da. Asta este greșeala pe care o fac foarte mulți oameni, tot din egocentrism, pentru că evaluează în funcție felul lor de a fi, în loc să evalueze în, la modul obiectiv. Știți cum spune Jean Piaget că se, va, se întâmplă? Decentrarea asta de, spe, de pe tine, depășirea egocentrismului se realizează, spune el, prin experimente. Piaget e primul psiholog care face știință pe bază experimentală. Până la el, psihologia era o disciplină speculativă, așa. Teoretică provenită din filozofie. Deci primul care pune ruleta și măsoare este Piaget. Și îl spune așa. Interacțiuni tot mai frecvente, mai la distanță, fac ca omul să se vadă altfel tot mai obiectiv. Nu se mai umflă el în pene și restul mic. Da? Este exact cum face un copil. Dați-i un copil să deseneze el și familia lui. Să face pe el mare în centru face pe mama și pe tata undeva într-un colț și dacă are vreun frățiu, îl bagă și pe colțul din dreapta. Mic. El e acolo. Ăsta este egoțetrizmul copilului. E, în momentul în care tu începi să ai interacțiuni tot mai, te mai, desumfli, te mai Să umflă alții. Îți dai seama că alții sunt la fel de importanți. Alții sunt mai importanți decât tine. Și că tu ai nevoie de ei. Și începi să așezi uh, lucrurile. Piage spune într-un limbaj foarte specializat el găsea foarte multă matematică în structurile astea de inteligență. Cartea lui fundamental, așa asta nu știu, Psihologia Inteligenței, unde vede care sunt etapele evoluției inteligenței la copil până la adolescență. Și el spune că are loc o redistribuție, o redistribuire probabilistică a entităților percepute, a obiectelor, în raport cu euul. Și atunci tu nu te mai vezi imens vezi tot mai... și vezi pe alții mai... câmpul tău perceptiv să vine spre normalitate, adică spre o percepție obiectivă a lumii. Or, asta presupune timp și interacțiuni. Copilul lăsat izolat rămâne egocentric. O, o populație lăsată izolată, eu știu, țara Oașului, țara Maramureșului rămâne egocentrică. Și va evalua, evalua tot ce vede în lume, în funcție de modul lor. Prin a fi, prisma. Prin prisma lor. Ei nu știu că lumea e altfel. De aceea, ăla care spune că nu e nimeni ca noi românii, e unul care n-a din țară. Da, corect. Na, el n-a văzut cum sunt alții. Să se că bă, frate, ia uite-i pe eu, eu, eu cum sunt că frate? Eu de unde vin? Uite cum ne îmbrăcăm, uite cum gândim, uite cum gătim. Uite ce le-a tată-sora în să facă. Fac friptură și pun... Un pop de struguri de asupra. supra. cu mână. Sau mănâncă cu mâna Sau mănâncă ne cu bețe. Sau cu Bețele. bețișoare, da? Vai de capul lor. Altă cultură. Mănâncă pe jos, n-au masă. Și ajuns da. să te cunoști mai bine pe tine, confruntându-ne cu alții, cu diferența. Și vezi, băi frate, uite cum sunt ăștia. Eu cum sunt? Și te întreb. Mie mi s-a întâmplat, am avut câteva șocuri mari în viață, când m-am întrebat, bă, cine sunt eu, de fapt, de unde vin? Bă, cine reprezint? Pentru că îmi dau seama că sunt altfel decât alții. Și m-am trezit la realitate și am început să-mi corectez percepția despre mine. Deci, e self-image, cum spun americanii, imaginea de sine. S-a devenit tot mai obiectivă, pentru că, bine, din adolescență am avut experiență, am jucat fotbal și când, în echipa orașului și când vedeam cum apreciază care nu au mamă, nu au tată, știți, mănâncă semințe și țipă la tine. Te fac și muscă, beată, te fac și, bă, bravă, borțune, mai... Rămâi la noi. Când bă, mă, te înjură. Te înjură Lasă-vă tehnica acasă, că pierzi mingea. Deci te înjură, te laudă-te asta în, Și încep să te vezi cu ochii lor. Te vezi mai obiectiv. Nu mai ești tu ăla grozav. Și încep să te... Îți adaptezi comportamentul, de deci jocul, în cazul fotbalului, la așteptările lor. Să le și placă, dar să fie eficient, să dai pasă la om. Deja mai drib la doi dacă după aia pasezi la adversar? Deci, sunt lucruri care te reglează prin oglinda celorlalți. Celălalt este oglinda noastră.
0: Și dacă s-a ajuns la subiectul ăsta și e tot un... Ziceți-mi că e acum destul de fierbinte pe, pe internet hate-ul. Bullying-ul. Hate. Da? Și exact ce spuneți dumneavoastră, ce țin, cum facem, cum ne protejăm? cum abordăm astfel de persoane care doar ne critică și de fapt am stabilit că e un dat cu părerea, în urma filtrelor pe care le are din bagajul lui cultural.
1: Faceți, o să vorbim în la orșopul despre gândire critică, o să vorbiți de treaba asta. Veniți cu o, o întrebare foarte simplă. Pe ce te bazezi? Știți cum îi dezechilibrează? E întrebarea fundamentală, pe ce te bazezi? Leibniz, mare gânditor, filozof, matematician și logician, a, a venit cu acest principiu care s-a numit principiul rațiunii suficiente. Cantemir spune în manualul lui de logică principiul pricinii dăstule. Vă da. place? E limba română veche. Da. Pricină dăstulă. Rațiune suficientă. Ca să accepti ca una, o propoziție, o afirmație să fie adevărată, trebuie să ai o rațiune suficient de puternică. În fapte sau în argumente, ce spuneam mai devreme, da? Care e pentru care tu crezi că e adevărat? Toată această trebuie să condensează în, în întrebarea pe ce te bazezi, pe care spunea Marin Preda că în Siliște Agumești era unul, al lui Parizianu. Taică sufletese la Paris, cu boiroica pe care o slujea și tot satul, bă, Parizianu, Parizianu. Și ăsta băiatul lui Parizianu. Și al lui Parizianu să uita la tine, era puțin nu era chiar cu boi acasă, avea ceva deosebit, că i cam luau peste picioare dar avea o întrebare care îl pe toți, spunea un ceva făcea unul pe dășteptul spunea, luați notițe, știu eu, nu știu eu. și se uita la tine spunea, pe ce te bazezi op, să făcea liniște de ca ăștia, că nu știau pe ce să bazează, de fapt pe ce să bazau? spune Defitiu, pe, pe obișnuință pe obișnuință ei nu știau să scoată ne întreabă alu parizianul, trecea pe trădătorul celălalt, uite l pe. Ala. Ne întreabă pe ce ne bazăm. Mai întrebați și așa. Am zis, pe ce vă bazați? Dacă vorbiți cu, de, de, cu pronumele de. cu pronomele de modestie, pronomele de politese. Pe ce vă bazați? Când spuneți? Eu aveam o prietenă mai de mult acum câțiva, în care m-a învățat un lucru. Îi spuneam ceva și eu eram foarte convins că lucrurile stau așa. Filosofia nu te... Te educă în foarte multe lucruri, te educă gândirea, dar să și o anumită... Te învață să fii um, sentențios, dai sentințe. Filosoful nu stă mult pe gând, nu spune cum stă treaba. Ori eu dreptat, dreptat, citind știință și mai rest, istoria științei, filosofia științei am înțeles cât de relativă este convingerea asta că ai dreptate și cât de atent trebuie să fie. și am devenit mai dar în tinerețe mai eram spuneam eu cum stă treabă, am discursuri întregi pe ce credeam eu și ea făcea, așa crezi? Băi, stai puțin asta, mai ia ca și când ea nu o ia, că e indubitabil mică că spun eu ea o ia ca o simplă opinie da. O credință, da mea. Zic, cum îi demonstrești eu că am dreptate? Și am început să-mi pun aceeași întrebare. E altă variantă a întrebării, pe ce te bazezi. Dar eu o faceam mai delicat, mai indirect. Da. Asertiv. Crezi? Da, 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 da. Asertiv. Așa crezi? Zic, păi da. Și încercam să scot uh, argumente și că nu am. Erau... Doar credeam. Era opinii. Opini. Nu erau cunoști.
0: Ținând cont de aceste (coughs) cunoștințe care ne modelează încă de la naștere, de când suntem copii, tot ce importăm și mai apoi cum ne autoeducăm, putem pune oamenii în funcție de personalitatea lor, că e clar că e modelată, ce ați spus mai devreme cu egocentrismul, și anume îți modelezi personalitatea, îți dai seama că ești mai mic decât credeai tu când începi să ai acces la cunoaștere. Sau cum mai sunt, nu știu, pe internet urci un munte, și zici că ăla e fini și o abia aștept să, să urc muntele, o să și fiu deștept. acolo că sunt că e un vârf vârful. și mai înalt și, da? mai înalt. și după aia o iar și așa într-o cursă nebună spre ajunge deștept, să zicem. Da? De-aia zi mai devreme aproape deștept. Dacă ăsta ne modelează nouă, mentalitatea, caracterul, putem pune oamenii într-o scală de valori, adică îi putem pune într-o formă de știință, îi putem cataloga, le putem pune niște etichete tu ești așa, tu ești așa, tu ești așa?
1: Eu le-aș pune și le și pun, fiindcă lucrez cu tipologii, n-am în control, dar uh, uh, nu ierarhizat.
0: Sau e vreuna greșită? Sau una bună? Nu. Sau o ierarhie, corect?
1: Nu, fără ierarhie. Sunt, știți cum e? Toți diferiți, toți egali. Suntem, asta e sloganul anului internațional al toleranței. În 1995, anul nu care a venit cu un toți diferiți, toți egali. Până nu om înțelege lucrul ăsta, că putem fi diferiți în ceea ce vrește idealul de viață. Poți să spui că el are ideal greșit? Idealul lui. El lui. E corect Sau pentru el. O întreagă el. comunitate, un popor întreg poate să aibă un ideal de viață. Pentru asta crede el că merită trăită viața. Pentru unii lumea este un obiect de cunoaștere și oamenii cunoaște. Pentru alții este un obiect de consum și asoamenii consumatorii. Alții, pentru alții un obiect bun de transformat. Nu suportă să-l lase cum l-au găsit. ăștia sunt revoluționari. Uh, pentru alții este un obiect bun de contemplat. E minunată lumea. Hindușii. Nu te băga, nu o schimba. Natura e mama noastră. Ce faci? Violezi, e propria mamă? Iubește-o. Contemplu-o. Da' la ei să plimbă vacile pe, pe bulevard. Pentru că sunt sfinte. Sunt animale sfinte. Deci, pentru hinduism, a schimbat natura, e o barbarie. A, înseamnă să o violezi. Deci, dacă a zis avatar, da. prim, primul, prima variantă, era o luptă acolo între două paradigme. Ați iubi planeta și a fi o un întreg, o unitate cu ea, parte din ea, sau a crede că e un obiect străin pe care îl exploatezi și, da. pentru resurs. și pentru consum. Deci, sunt foarte multe... Și ce fac eu? Dacă sunt o malcunoaște, îl dispercez pe ăla care vrea să o transforme? Nu! lasă l să o transforme, e idealul, e visul lui. Eu am alt vis, vreau să o cunosc. Deci nu ne erahizăm. Pe urmă, există oameni care vor să păzească ce au. Așa zis și soldații, dar există și oameni care vor să cunoască ce în plus. Sunt cercetași. Ce facem acum? Soldații își bat joc de cercetași că nu stau pe cu ei să apere familia, să apere și tribul, nici nu trebuie. să apere. Sau îi, îi lasă să ducă să vadă ce și să le dea informații utile. Cum sunt așezații inamicii? Ce obstacole sunt? Că e un. Deci toți suntem buni, toți suntem. În felul lui. Toți suntem buni, toți suntem răi, în egală măsură. Inter- da, it- inteligențe. Există inteligență matematică, există și inteligență lingvistică. Stăm să râdem unui de alții, Aia de la oman râde aia de la real că nu se pot exprima, seamănă cu un câine inteligent. Da? Erau bancuri despre ingineri, seamănă cu un câine inteligent, da, că au privire inteligent dar nu se pot exprima. Ăia de la real râdeau de ăia de la oman că sunt tocilari. nu le merge mintea, de asta dus la oman. Pe urmă, Uh, există inteligență muzicală râdem de aia că nu am inteligență lingvistică, lasă-l, ăla nu vorbește, ăla cântă există inteligență uh, uh, kinetică, Nadia Messi, Hagi păi ăia își, își fac corpul lor ce vor, ne-ați văzut patinaj artistic câtă coordonare, câtă asta uh, incredibil ce pot să facă unii coordonarea asta, inteligența asta a corpului. Stau să râdă Hage că zice, crecă. că... lasă domne că ăsta a făcut glorie altceva, țării păi tale da. și domnule. s-a ocupat domnule. altceva. Nu-l era genial. Pe-aia. Știa cât să împingă mingea în față ca să nu ia nimeni. <laughs> și cum unde să se ducă, unde nu mai erau adversari. Și în loc să-l apreciem pentru ce era bun, criticăm pentru... Pentru ce nu e. Pentru, pentru că ce nici nu s-a dat. Facem, că n-a terminat aici. litere nu a... sau... Înțelegeți spun. Suntem toți. Alții au inteligență emoțională. Și s-a constatat că în carieră de multe ori inteligența emoțională e mai importantă decât IQ. E mult mai important inteligența emoțională, capacitatea a înțelege pe celălalt, de a-i să intențiile, de a vedea de ce vrea să facă un lucru, altul, să te pui în locul lui, empatia, toate astea. Și mai e inteligența spirituală, legătura cu divinitatea, cu transcendența. Deci toate lucrurile astea sunt oameni care au, spune Garner, autorul acestei teorii, teoria se aplică în peste jumătate dintre statele americane în educație. Ei nu duc un copil prin toate materiile până la cap. E eșec total. Îl pe ăsta care e cu muzica să dea la matematică. Și îi pui camere de luat vedere, poate să-l prins că a copiat. Păi dacă îl pui în situația să copieze, hmm. îi selectează, dă-mi și îi duc. Și ajungi fiindcă ai inteligență kinetică, să fii student la Harvard. De ce? Păi Harvard are o o echipă de basă de basket. Ne mai pomină, care intră în brandul ei. Și au nevoie de unul care dă la coș. Și te ia, îți dă bursă și te ia student. Nu te face nimeni prost. Deci, observa și nu stă nimeni. Ea cum se exprimă. Deci, asta înseamnă cu adevărat, o viziune umanistă și democratică despre semenii noștri. Toți avem rostul nostru pe lume. Toți putem să contribuim cu ceva. Unul, cu inteligența matematică, altul cu inteligența lingvistică, altul cu inteligența sportivă. Și atunci dacă
0: noi putem ierarhiza și toți suntem buni și toți suntem răi în da. egală măsură și acceptăm treaba asta, îi putem cataloga, eticheta, ierarhiza după emoțiile pe care le ei, le-au, noi toți le avem, putem să facem, adică emoțiile mele cu privire la acțiunile unuia. Pot fi catalogate, pot fi puse într-o scală, sau pe același sistem, dacă toți avem nu, valori e, nu, bune nu, și rele, da. toți avem emoții bune și rele în egală măsură.
1: Da, în funcție de cum definim rău, pentru că s-ar putea să fie emoții rele. Dacă emoția este să scoți cuțitul să-l bag în tine, nu mai e bun. Și atunci erarhizezi. Dar eu spun că asta e tipologia omului violent. Și ăsta a avut o copilărie nefericită, ăsta n-a avut răspuns afectiv în prima copilărie, a, s-a, a devenit un adult frustrat și violent. Toate au explicații în lumea de azi. Științele socio-umane au ajuns atât de departe și uitați-vă la științele cogniției. Cât de departe a ajuns până în chimia neuronului a ajuns să umble, să o pună pe computer și să o bage în, fa- în instalație. Deci inteligența artificială nu este decât aplicarea în tehnică, în mașină, a științelor cognitive. Și în primul rând, psihologia cunoașterii. Cum face omul să cunoască, să perceapă? să evalueze. S-a ajuns foarte departe. Iată de ce spun că este importantă educația, cum spuneți, de o educație omenescului, cum aveți de gând cu proiectul noastră. Nu educația aia uh, care pe care, care este primul, care, adică care tu nu dreptate, știi nimic, dar că... ai luat cea mai mare notă și n-ai n- făcut de, în clasă zicea atât probleme. Tu n-ai mai citit nimic. Faci probleme de doi ani de zile și ai ajuns un fel de sculă, de, un instrument de calcul atât, anexa calculatorului sau altceva. Asta nu e educația omenescului. Este educația unui om care ia 8.000 de dolari pe lună în Valea Siliciului, fiindcă stă 12 ore pe zi în fața calculatorului. Știți că oamenii ăștia cedează? Știți că au ajuns să facă schizofrenie după câțiva ani? Umplu spitalele din America? Pentru că pe
2: se vorbește despre
1: Nu se vorbește, dar e boală profesională schizofrenia. Pentru că și au priceput și ei la Stanford University, de pildă, cei care dau cea mai mare parte din salariații lui Silicon Valley. Există, în cinci ani de zile trebuie să, cel puțin acum câțiva ani, când am intrat eu pe site-ul lor, 19 discipline opționale care trebuie neapărat luate în credite. Trebuie să faci. Ori Shakespeare, ori filozofie orientală, ori limba chineză. De-astea. Ce le trebuie lor la computer? Nu le trebuie la computer, le trebuie la, la sănătatea la lor mentală, la da. creier. Uh, Dan,
2: uh, ca să adaug puțin la ce a întrebat, uh, v-a întrebat Dan, uh, în cazul în care o persoană spune niște lucruri și simți niște emoții negative, că eu am trăit asta până la urmă, eram la un moment dat puțin timp, cu puțin timp în urmă blocat pe anumite lucruri, obișnuințe să le denumesc și când cineva mi-a deschis ochii, poate mai ferm, poate chiar am considerat că e puțin agresiv la vremea aceea, în sinea mea, în interiorul meu, nu am simțit niște lucruri, lucruri bune. Cum putem cataloga această persoană dacă e sinceră cu noi și ne spune anumite lucruri care ne dor?
1: Vedeți scopul. Deci, valoarea unei acțiuni umane se dată de două lucruri: contextul și finalitatea. În ce context? Am, a, a, am ascuns niște evrei în casă și sunt urmăriți de gesta să îi duc în lagărul de exterminare. Și sunt întrebat dacă am pe cineva în casă spun nu. Mint. Dar fac bine sau fac rău. Fac bine. Salvez niște oameni. Salvez viața unor oameni. Deci, asta înseamnă că. Valoarea morală a minciunii e în funcție de context și de finalitate. Cu ce scop am mințit? Și în ce condiții? Așa e și cu. Vine și vă spune e, niște lucruri dureroase despre dumneavoastră. Ia, vedeți, cu ce scop le spune. Vă vrea binele? Dacă vă vrea binele. I-ai cerut părere? Că poate s- nu ai cerut? să l bine Cuvânteze. nu dă multe noce, fiindcă nu știi. Da. El te vede cu alti ochi, fiindcă vine din afara ta. Deci, îți, îți poate spune, dar trebuie să vezi dacă. O pune cu o încărcătură de aia negativă, adică o spune cu răutate. Sau o spune pur și simplu că vrea să te ajute. Aici te ajută inteligența emoțională. Dacă nu ai, asta e. Sunt mulți oameni care o au foarte scăzut. Și tu vrei vrei să le faci un compliment și ei îți răspund urât, au impresia că e jignit. Nu și-au dat seama că vrei să să le spui ceva de bine. Nu îi ajută inteligența emoțională, e prea mică. Foarte bine explicat. Deci, dumneavoastră puteți să vă dați seama. Bă, asta îmi vrea bine sau îmi vrea rău? O spune din de, de, de dragul meu sau o spune că numai ca să mă facă să sufăr?
0: Sau că are alt interes? Sau are alt interes? Vreau să te ducă într-o. Exact, într-o altă
2: zonă. Da. Um, am un gând care mi-a rămas din ce ați discutat, ce ați povestit puțin mai devreme. Legat de copii și de faptul că la americani, de exemplu, ei cam știu ce ar trebui să facă copilul când ajunge în etapele superioare ale educației. Nu îl obligă să facă toate materiile posibile. Ar fi o idee bună ca părinții să ia în calcul lucrul ăsta ca la niște vârste de. Da, șase ani. Să-i, să-i testeze. Sau...
1: Noi avem baterii de teste, să nu numesc teste de personalitate, foarte evoluate. Din păcate, sunt folosite doar în resurse umane, în business. Oia le folosesc, pentru că nu e resursa umană, e o resursă, ca oricare altă. În marile corporații ai resurse financiare, resurse logistice, resurse umane. <laughs> Și o exploatezi cât se poate de rațional în interesul profitului maxim. Nici o problemă. Dar, dacă le-ai aplica aceste baterii de teste în educație, s ar întâmplat foarte mult. Eu asta mă așteptam de la România Educată. Dacă tot faci o, o reformă a educației, pune-o pe niște baze. Ai o armată de psihologi și de pedagogi scoase de facultăți de specialitate, pune Toți sărații și-au deschis cabinete de consultanță, cabinete. Unii au public, alții nu au. Cei mai mulți au public tot dintre elevi. Știți câți psihologi fac consultanță și terapie cu, cu adolescenți, cu copii care sunt în pragul sinuciderii sau au încercat să se sinucidă și aduc părinții la cabinet?
0: Vai la spus. România Educată da, am da. citit toate cele 140 60 de pagini cât are tot proiectul ăla. Eu nu am înțeles nimic concret.
1: Pentru că nu sunt oameni care... Și
0: e, am, da. Adică pe etape e urmărit, eu nu am înțeles. E, pe sistemul ce am zis, o să facem... O să fie bine, o să da. facem, o să da. construim, o să, o, o să ce? Eu nu, eu nu văd nimic. Sunt în oameni
1: ai sistemului care nu pot să se vadă din afară. Îi văd totul din interiorul sistemului și vor să-l cărpească pe aici, pe acolo prin, și mai ales din loc să spună ce nu funcționează și ce trebuie făcut, Ei spun că va trebui să facem, va fi bine, ca să nu fie rău. Exact. Ceva de genus. Sunt birocrați. Sunt o, oameni care n-au fost niciodată la o clasă de elevi. Au terminat Facultatea și nu au bugat. Lucrează în Ministerul Educației. Deci de aia vreau să vă spun, o reformă în educație trebuie, în primul rând, să vizeze educația părinților. Eu aș spune o școală a părinților care să fie în paralel pe lângă fiecare instituție de învățământ. Orice școală să aibă și școala părinților. Sub ce aușesc să numea lectorat pentru părinți. Adică le citeai, fiecare diriginte le citea părinților din pedagogie, din asta nu s-a făcut. Să făceau formal și din când în când era, mă rog, să făceau o adunare cu toți părinții câți veneau. O sală plină în care vorbea unul într-un limbaj greu de descifrat, director ajung de regulă care răspundea de educație, de pedagogie. E oribil. Deci, nu există o școală a părinților. Și eu vreau să vă spun că există o vastă încultură educațională între părinții noștri.
0: Și dacă mâine s-ar face, ce propuneți?
2: În cont de generații și de bagajul cultural, în cât timp s-ar vedea în în societate? S-ar vedea
1: în cam în 10 ani. Generația anilor 20, generația care a dat Cioran pe, pe... Mircea Eliade, pe Unescu, de pe Eugen Ionescu, mare de intelectual din, din Interbenic, a fost produsă după 10 ani de la reforma lui Spirul Deci cam în 10 ani apar primele rezultate. Iar în speranță, și... înseamnă că e bine. Da, oh. se poate. Dar Mai avem 10 ani. Da, da. Mai nu avem e mult, 10 ani, dar de de astăzi facem cum nu trebuie. E, nu e mult, dar cum fa- facem cum trebuie. Deci... Uh, Școala părinților. Ați intrat pe vreun uh, grup de părinți? Din curiozitate, așa? Nu aveți copii la școală? O grup de mămici. La <laughs> mămici, dar s-au văzut ce discută între ele? Nu noi, este un prisma o știință personal. Conștiință pedagogică tind spre zero, bârfesc și au ceva împotriva critică, școlii. Critică, da? Și critică școala și profesorii și Și medicii. Deci am, am
0: văzut sunt un print screen de la o doamnă care zicea că a fost cu copilul la medic, i-a spus ce și cum, dar știe ea mai bine că medicul nu știe bine și a văzut ea pe internet și a schimbat medicația fără acordul
1: ea știe. Așa sunt oamenii. Deci pe ăștia îți vă dați seama cu cine te-ai lupstu, că tu, apropo de metafora elefantului pe care am da. făcut-o la gândire critică tu te lupți, nu cu omul ăla rațional care învață, vrea să știe și te ascultă, lupți cu, cu elefantul de sub el, pe care că cu animalul. Cu animalul. Mută tu elefantul. Da. E, asta e problema. Mută tu elefantul. Da. Deci asta e o problemă. Și a doua problemă majoră, facultăți pentru profesori. Noi nu avem facultăți de profesori. Avem facultăți de fizicieni, de ingineri, de și de filologi, de filozofi, de muzicieni, nu, nu, nu de profesori.
2: Da, este trist și trebuie să s-o vină. Cred că, că.
1: Din mediul privat. Din mediul privat poate veni o renaștere. Pentru că oamenii chiar g- acolo, în mediul privat, nu te obligă nimeni. Nu te ești plătit ca să dai bine. Tu acolo vrei să schimbi lucruri. Oamenii din Ministerul Educației nu vor să schimbe lucrurile, vor să se prefacă, mimează că schimbă lucrurile, dar nu schimbă, că pentru că ar însemna să zboare ei de acolo. O educație renovată ar însemna că ei n-au ce căuta în Ministerul Educației. Nu știu ce fac ăștia, să se în corpore,
0: nu. Păi poate pleacă ei și vin alții văzând schimbările din mediul o, privat.
2: Plece, că da, poate așa. Dacă intrăm... A, am avut ocazia să intru în, în
0: politica. De faptul că, uite, exemplu
2: din
1: practică. Da, da. Adică se vede și atunci nu mai poți să-l mai contești. E nu faptul. vor pune bețe în roate, nu vor recunoaște că trebuie acreditare din partea Ministerului. Da. Cum s-a întâmplat și cu Waldorf, cum s-a întâmplat și cu uh, sistemul ăsta altă, uh, cum se numește, uh, Montessori, sunt sisteme de învățământ alternativ care uh, pun mai mult accent pe creativitatea copilului, pe autonomia lui și pe manualitate, pe capacitatea lui de a face lucruri. Nu doar de a învăța pe din afară niște eh. Sunt uh, sabotați. Iar dacă le vine în învățământul clasic un copil de, în clasa 1 de pildă sau în clasa 5-a, dintr-un sistem de alternativ îl țin la distanță, îl persecută ca să explice părinților că, că nu au făcut, făcut bine nu trebuie să-l dai acolo
2: Bun. trebuie să încheiem da, nu știu ce concluzii. eu de obicei în fiecare că <sus> sunt uh, gândirea Omul mea concluziilor. tehnică, uh, vreau să sintetizez uh, am câteva lucruri în cap referitor la gândirea critică pe care le-am reținut și mi le-am Impregnat puțin în cap că trebuie să avem nu, o. Domnul logică...
1: știți care. Dacă puteți dumneavoastră punctual, să. Ne ajutați, punctuale așa, notați acolo 1, 2, 3, A, B, C, D, nu avem. E clar că avem nevoie de o resetare culturală. Când zic culturală înseamnă valori, simboluri, norme de comportament, toate astea care ne fac oameni și nu animale. Cultura e sucul propriu al omului. În afara culturii, este antropoid. Deci, cultura ne face oameni. Noi însă avem o cultură setată greșit. Avem o cultură <gânt> care ne vine din evul mediu școala românească n-a reușit să reseteze suficient de bine pentru modernitate, avem în continuare zone din România unde oamenii cred în moroi, care urmăresc strigoii să dezgropă oamenii să-i în inimă și, și mai departe. Misticism cât încape, lipsă de orizont științific, lipsă de teoria cunoașterii, de teoria moralei, de teorie etică, lipsă de, de, de cultură religioasă, confuzii îngrozitoare. Oameni care cred că Biblia a fost scrisă de Sadoveanu, alții cred că a scris-o Coșbuc. Deci, suntem foarte slabi la ceea ce privește informația și la fel de slabi în ceea ce privește prelucrarea informației. Ce facem cu ea? Toate astea trebuie regândite. Și o să spuneți, da, dar cum? Pentru că ne a spus că uh, sistemul nu se lasă reformat, fiindcă oamenii din sistem nu vor... Așa este. Din afară. Cum e mediul privat, dacă încercați să faceți ceva, faceți-o. Faceți-o. Și mai este un aspect pe care vreau să-l spun pentru cei care ne urmăresc. Există o modalitate de a influența învățarea socială de care am vorbit și este vorba de, 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 de comunicare publică. Comunicarea publică este instalată pe niște dispozitive de natură socială, tot ce comunică, tot frontul comunicațional, inclusiv firme artistice. Deci, dar un guvern responsabil și patriot și competent, nu plindă proști de oameni care s-au dus acolo fiindcă au lipit afișe. Deci, oameni care au ce căuta acolo să elaboreze o, o strategie de comunicare prin care românul ajunge să gândească altfel. Locul lui în viață, relația lui cu munca, relația lui cu sarcina, relațiile cu semenii, toate lucrurile se pot redefini și le poți face prin filme artistice, prin filme documentare, prin afișe, prin uh, emisiuni, prin teatru, prin echipele de teatru și prin repertoriu pe care îl introduci în echipele de teatru școlare ca să copilul la intră într-un personaj, într-un personaj care gândește corect, care acționează corect, care gândește uh, lumea viitorului, nu lumea trecutului. nu se mai mândrește cu bătăliile cu Turcia lui Ștefan cel Mare. Să, gânde, să mândrește cu ce are pe planșetă. Pe cum sunt cercurile astea de inovare tehnică. să văzut că există așa ceva, dar sunt prea, prea firave. Deci, toată școala românească ar putea fi schimbată prin și toată educația noastră prin această educare, pe care, care se numește comunicare sau uh, edu- învățare implicită. Deci nu-i spui te educ, stai cu minte, nu mișca, că vreau să te fac din vorbe. Nimeni nu stă nemișcat. Ce, ce faci tu, mă? Vrei, vrei să mă schimb pe mine? Cine ești tu? Du-te, mă, de aici. Forța creează rezistență. Bineînțeles. Nu. Tu fără niște filme frumoase, niște filme educative, fă, da, educative, nu stupide, cu frazări de penibile, că ți, nu-ți vine să asculți. Așa. Deci filme adevărate despre probleme adevărate, probleme reale cu care se confruntă oamenii. Ați văzut filmul ăsta team building? Da. Păi toată lumea spune că eu nu l-am văzut, nici nu vreau să-l văd. Adică n-am timp de pierdut. Mesajul Înțeleg că este imaginea unor timp care nu lucrează în corporații despre corporativi. Este o, o, o imagine deformată. Oamenii din corporații nu sunt așa. Nu sunt niște copii imaturi care se bucură la... Sunt niște oameni care muncesc foarte mult, care sunt foarte stresați, care au răspundere foarte mare. Sau și dacă sunt, au luat probabil o părticică care O foarte prinde... nereprezentativă, dar prinde la public da. și scos bani. E da. cel mai vizionat film românesc din ultimii 30 de ani, după Filantropica. Bravo lor! Au dat o vitura, dar nu reflect adevărul. Nu așa nu sunt... Nu prea, e moralitate.
0: Da. Da, cele mai bune concluzii, nu puteam să le facem... Da mai bune, rămân mult. astea ca și concluzii rămâne să încheiem prin a vă mulțumi pentru tot ce faceți pentru noi Cu și o să mai cere. și eu vă
1: mulțumesc că m-ați invitat și că ați provocat o discuție așa de interesantă
0: mulțumim frumos
1: mulțumesc și eu. Mulțumim. la revedere la revedere, la revedere.